0: Bonjour à tous, nous nous retrouvons sur Cause Commune. Dans notre émission « Les mondes rêvés de Georges », nous allons aujourd'hui aborder la question de l'aliénation. Alors d'entrée de jeu, euh, le commun des mortels va se demander euh, encore euh, une imposition de problématiques d'intellectuels. On peut parler euh, de, du pouvoir d'achat, on peut parler euh, de la difficulté à, à faire suivre aux enfants une scolarité... On pourrait parler du Covid et des profits extraordinaires qui sont faits à l'heure actuelle par les laboratoires. Et petite parenthèse, Macron à une époque nous, nous lançait que le, le vaccin serait gratuit et qu'il serait distribué au monde entier. Enfin voilà. Donc Aujourd'hui, on retombe sur le, la bourse et le fait que Pfizer est, est très bien coté. Et ce sont des milliards et des milliards de dollars que les actionnaires empochent. Donc, je ferme la parenthèse. Mais l'aliénation, euh, euh, voilà, l'aliénation, qu'est-ce que ça veut dire, de quoi ça parle, bon. Et, en fait, si vous voulez, le, le thème euh, euh, finalement pourrait être celui du monde entier. Voilà. On pourrait dire euh, ben, l'aliénation est partout, vous êtes tous aliénés. Euh, alors, pas au sens de la maladie mentale, mais au sens euh, où euh, on ne s'approprie pas, on n'est pas maître de son destin et les rares personnes qui veulent être maîtres de leur destin, et eh bien souvent, on leur rappelle vite fait, bien fait, euh, qu'elles ne sont pas libres. Donc, une raison aussi de plus de se méfier des philosophes, avec leur liberté du sujet. Euh, voilà, donc le, le thème de l'aliénation, ça sera certainement pas de retomber dans les travers des discussions de marxistes euh, chiants à mourir, euh, avec une logomachie infernale qui tourne en rond. Dans... Toute une panoplie de bouquins qui nous parlent de, du prolétariat, de la conscience de classe. Euh, euh, on a tous bu ça euh, quand on était euh, dans l'apprenti marxisme en, en, en sociologie ou en, en apprenti militantisme. Il ne s'agit pas du tout aujourd'hui de, de valider, de jeter ça, mais de sortir des, des vieux débats, des, des vieux thèmes et d'essayer de dépoussiérer cette notion. L'aliénation, qui est un mot barbare, en fait, peut tout simplement être un outil pour essayer de penser aujourd'hui cette question de la liberté par rapport à nos déterminations, euh, la socialisation par la famille euh, qui nous est imposée puisque quand on est bébé on choisit pas de parler français ou inuit, euh, voilà on choisit pas d'être catholique ou musulman, ça nous est imposé euh, comme gamin et, et, et voilà puis après on se pense musulman ou catholique mais en fait on est bouffé on est mangé par une religion qui nous est imposée de l'extérieur il en est de même pour le langage, il en est de même pour les valeurs que l'on épouse dans le milieu social auquel on appartient. Et après, bien sûr, il y a des marges de manœuvre. Mais l'aliénation, c'est encore plus que ça. Ce n'est pas que la domination, la socialisation. Vous voyez bien que l'aliénation comprend quelque part la socialisation. Et aussi, donc, bien sûr, euh, la socialisation, c'est la domination, c'est la domination des plus anciens sur les plus jeunes. On te met ça dans le crâne et euh, tu seras un Inuit, euh, tu seras un Américain, tu seras un Indien, euh, tu seras un Arabe. Et bien sûr, euh, tous ceux qui tentent de s'affranchir euh, sont la plupart du temps euh, mis au banc de leur communauté, ostracisés, comme disaient les Grecs, c'est-à-dire euh, vous êtes rejeté de la communauté, oui, vous êtes banni, vous devez partir, mis au banc. Et dans ces cas-là, eh si vous sortez de votre groupe, vous avez peu de chances de survivre tout au moins dans les époques anciennes. Donc l'aliénation, euh, finalement, se dilue un peu partout, euh, serait synonyme de d'apprentissage, de socialisation, de domination, encore plus. Hein, la domination, c'est encore euh, le second degré. C'est-à-dire que non seulement vous êtes pris par votre culture, mais en plus dans votre culture, vous avez des gens qui sont au-dessus de vous et qui vous donnent des ordres. Donc pour aller vite, les bourgeois sur les ouvriers, les instituteurs sur les élèves, et les grands technocrates sur les petits fonctionnaires et les grands militaires sur les, les soldats etc etc mais aussi les entraîneurs sportifs d'une certaine façon et donc, l'aliénation, pourtant, déborde de ça. Elle déborde de ça. Elle, elle va plus loin que la socialisation et, et la domination, même si, effectivement, la domination, là aussi, on pourrait parler d'un troisième degré, puisque, par exemple, si je, je prends l'exemple de cet ouvrage qui a été rédigé par Jean Sigler euh, sur la vie de Sankara, un nouveau pouvoir africain, où il y a une très grande introduction de John Sigler, je rappelle qu'un député suisse qui est devenu un intellectuel critique internationalement connu. Et dans cet ouvrage figure aussi des entretiens avec un journaliste qui s'appelle Jean-Philippe Rapp. Donc entretiens qui ont été menés avec Sankara. Et page 68 de ce bouquin, on a aussi une, un petit paragraphe qui va nous éclairer un petit peu sur le fil directeur de cette émission. Sankara, est donc en 1983, prend le pouvoir euh, au Burkina Faso, qu'il euh, qui, qui renomme Burkina Faso. C'est un, un, euh, un autre nom auparavant, un nom imposé par les Occidentaux. Et dans ce petit paragraphe, euh, Sankara, euh, qui pour moi est le seul révolutionnaire sur Terre euh, qui n'ait jamais existé et qui a réellement euh, entamé... Euh, un processus de transformation de sa société pour ne plus dépendre de l'Occident et aussi pour changer la culture de l'intérieur, la culture des mâles dominants, la culture des, des chefs tribaux euh, traditionnels, euh, eh bien, euh, voilà, nous dit ça dans ce petit paragraphe. Euh, il faut dire que c'est nous qui faisons notre révolution. Alors tant mieux ou tant pis euh, pour nous. Ça c'était à propos de, de toutes les pressions qui ont été euh, effectuées par euh, la France pour euh, faire euh, échouer cette révolution. Donc, euh, à nous de l'assumer. Personne ne nous a demandé de la faire, après tout. Nous aurions pu hypothéquer notre pays et le mettre en location. Quelqu'un aurait payé. C'est nous qui avons estimé que toutes ces formes d'aliénation étaient à rejeter, C'est à nous d'en payer le prix. Donc, en fait, là, ce petit paragraphe nous montre une des dimensions de l'aliénation, euh, qui est bien sûr euh, planétairement présente encore. Euh, C'est euh, bien sûr euh, l'aliénation impérialiste. et euh, euh, L'esclavage, étant la forme, bien sûr, paroxystique de cette aliénation, c'est-à-dire quand, à travers notamment le code noir, eh bien, le, le noir euh, n'appartient plus, euh, n'a plus aucune liberté. Son corps devient un objet, il est euh, comme un meuble, il est vendu comme un meuble, et là, on a euh, le, le schéma typique du philosophe, c'est-à-dire euh, le sujet devient objet, le sujet ne s'approprie plus comme sujet, il devient le sujet de quelqu'un d'autre, il devient donc son objet. Et L'esclave est dans cette figure-là. Mais le colonisé n'est pas loin. Il n'est pas loin, surtout quand le pays crève de faim, qu'il y a de la famine, qu'il y a de la malnutrition, qu'il y a des maladies, qu'il y a des morts, et que, bien sûr, l'Occident se gave sur l'exploitation des terres, sur le pillage de ces pays, sur l'imposition d'une culture, souvent d'une monoculture d'exportation, avec, bien sûr, une logique du marché international, contrôlée par les Blancs, par les bourses françaises, londoniennes, américaines, japonaises, etc., et, et là, voilà, on a encore un exemple, si vous voulez, cher auditeur, de, de l'aliénation. Alors, pourquoi parler d'aliénation En fait, je n'avais pas du tout l'idée de faire une, une émission sur, sur ce thème. C'est en, en lisant, en fait, euh, euh, l'ouvrage de Christian Bromberger, Passion ordinaire, football, jardinage, généalogie, concours de dictée, paru chez Pluriel. Alors, c'est un, un ouvrage collectif qui a été, euh, donc, euh, avec une très grosse introduction. Euh, donc, de, de, ce, de ce chercheur, hein, Christian Beauberger qui est, euh, euh, il me semble... Euh, ah, il est professeur à l'Université de Provence, où il dirige l'Institut d'Ethnologie Méditerranéenne Comparative. Donc, il a publié des, pas mal de bouquins sur le football, notamment. Euh, voilà. Et, et notamment un, un, un bouquin avec Denis Chevalier qui s'appelle « Carrière d'objet ». Comme on parle d'aliénation, ça tombe bien. Et donc, euh, il se défend dans son ouvrage... Il se défend en disant qu'à euh, côté de la production euh, donc il, dont il ne parle pas, enfin, ou, ou très peu en fait, il, euh, il nous dit qu'en fait le, le propre du XXe siècle, euh, c'est euh, l'inversion progressive et massive des rapports entre temps de travail et temps libre. Or, euh, la notion même d'aliénation est une notion marxiste euh, du XIXe siècle qui visait à dire que l'homme libre... Euh, ne, n'est plus libre, en fait, quand il vend sa force de travail. Et Marx, d'entrée de jeu, euh, notamment dans les manuscrits de 1844, mais aussi dans toute son œuvre euh, du capital, euh, ne cesse de, de dire qu'en fait, euh, le commerçant ça, est propriétaire de ses moyens de production, c'est un petit capitaliste d'une certaine façon, euh, mais le prolétaire, qui vient de prolès, le premier homme libre euh, dans l'empire romain, et eh bien ce, cet homme libre en fait ne l'est pas du tout, il redevient quelque part esclave alors même qu'il devient libre parce que le marché capitaliste fait en sorte que pour pouvoir subsister, eh bien, euh, il est fini le temps de l'autosubsistance du, du paysan et il doit vendre sa force de travail au plus offrant à un entrepreneur et c'est euh, ce mécanisme-là qui est au cœur du marxisme, l'aliénation. Par le travail, par l'exploitation, par ce qu'il appelle la plus-value, c'est-à-dire que le, le travail qui est fourni pour transformer la matière en produit manufacturé, eh bien, cette transformation crée de la valeur, mais cette valeur n'est pas redonnée à l'ouvrier. Elle est appropriée par le capitaliste qui le vend avec un profit, et ce profit est ensuite transformé en dividende, une fois que les outils de production sont payés, l'amortissement, on appelle ça comme ça, que les, les prêts aux banques sont donnés, que les salaires aux ouvriers sont donnés, eh bien, il reste cette, cette part de fric qu'on appelle les dividendes et qui sont donnés aux actionnaires. Voilà Donc ça, c'est l'aliénation du côté de, euh, du travail. Mais Bromberger, dans son ouvrage, nous dit « Moi, je veux parler des loisirs. » Et là, c'est une donnée intéressante. C'est que, je le cite, « On a calculé que la durée annuelle du labeur d'un ouvrier urbain est passé en un peu plus d'un siècle de 4000 à 1600 heures environ. En 1850, le temps de travail représentait 70% du temps de vie éveillé. 42% en 1900. On a donc une réduction drastique du temps d'exploitation et de l'aliénation par le travail. Et donc, du coup, euh, on se retrouve soi-disant euh, libre euh, de, euh, de, de s'éclater, finalement, dans les loisirs. Et lui... Euh, nous dit euh, « Bon, je vais mettre en garde le lecteur. Euh, attention, attention, euh, ne croyez pas que euh, je, je pense comme les marxistes et que ce temps libre, en fait, euh, n'est que la poursuite euh, du temps de travail de l'autre côté. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quand vous êtes dans le temps de travail, ben, vous produisez des bagnoles, vous produisez des ballons de foot, vous produisez des t-shirts. Et Romberger nous dit euh, « Attention, euh, euh, là moi je suis pas en train de dire que tout ce, ce temps libéré hein, le fait de passer de 70% du temps de vie euh, du temps éveillé à, à 20% et que donc une grande partie du temps est consacrée à la vie à l'extérieur de l'usine. Eh bien, je ne vais pas du tout dire pour autant que cette consommation de loisirs, le football, les spectacles, collectionner des papillons ou des timbres, faire du vélo, acheter une moto, etc. Tous ces tous ces passions qui contemporaines. Du sport ou d'activités ou diverses, euh, ne croyez pas que euh, je vais penser comme les marxistes dans le domaine de la consommation, puisque de toute façon, là, Bromberger ne parle pas du tout de la production. Alors je le cite Faut-il pour autant ne voir dans ces engouements contemporains que les manifestations d'un grossier processus d'aliénation de clients consommateurs pris dans les raies d'Adidas, de Castorama, de Microsoft, de Larousse et de leurs chantres médiatiques une telle conception manipulatoire de masse amorphe et purement réceptrice, d'individus qui ne seraient que des idiots culturels, happés par le grégarisme, montre rapidement ses limites. D'une part, le consommateur le plus affable aux campagnes publicitaires, la maîtresse de maison de moins de 50 ans, nous dit-on, n'est guère dupe et sait jouer de la diversité de l'offre pour affirmer son autonomie et sa sagacité. Jean-Pierre Albert nous montre dans son article sur la publicité les mille et une facettes de cet apprivoisement inventif et parfois roublard du marketing ambiant. D'autre part, bien des hobbies qui ne sont pas l'apanage des plus pauvres, tels l'ésotérisme, la recherche généalogique ou patrimoniale, la randonnée, sont peu gadgetisés et ne se coulent donc pas dans la logique de la consommation, qui réclame toujours plus de biens d'équipement. Bon, déjà, là, on note une contradiction flagrante. Il était en train de nous parler euh, euh, de l'aliénation en disant non, euh, la consommation, le loisir, ce n'est pas l'aliénation des masses. Et donc, notamment, on parle des prolétaires, hein, on parle des ouvriers, des, des ce qu'ils appellent les masses, les masses amorphes. Amorph hein. Une des façons de ne pas parler des classes sociales, c'est de prendre ce langage bizarre et dilué de masse. Euh, bon, c'est un, un, un terme assez utilisé, effectivement, euh, dans, les, dans les années, années 20-30, euh, les masses euh, avec... Euh, la reprise de Gustave Le Bon sur les foules, sur les masses. Et donc, euh, d'une part, il se contredit parce qu'il sort de son sujet euh, en parlant de l'ésotérisme ou de la recherche généalogique ou patrimoniale, qui est bien sûr euh, essentiellement le fait de classe moyenne. Euh, mais euh, quand il nous parle des, des prolos, il, il, il prend parti pour ces prolos qui seraient flattés d'entendre Bromberger. Hein. Oui, euh, Bromberger, il nous respecte, nous ne sommes pas des idiots culturels happé par le grégarisme euh, et puis euh, la petite consommatrice la consommatrice là, le, la ménagère là, qui, qui est effectivement le, le, le symbole de l'aliénation des journalistes, la production de la débilisation journalistique avec cette ménagère de 50 ans, euh, bien il le reprend donc c'est en plus un personnage qui n'existe pas, purement fictif donc euh, dommage pour un sociologue donc je reprends ce, ce, voilà, la pauvreté de ces argumentations pour beauté en touche par rapport à l'aliénation il nous dit donc que, que le consommateur, le plus affable aux campagnes publicitaires, la maîtresse de maison de moins de 50 ans, nous dit-on, n'est guère dupe et sait jouer de la diversité de l'offre pour affirmer son autonomie et sa sagacité. Donc déjà, euh, le fait de postuler cette sorte de sens critique, euh, c'est effectivement euh, euh, typiquement... Une, une projection de l'intellectuel sur les classes parce que de toute façon cet intellectuelocentrisme a été faux et toujours dénoncé quand on fait les recherches concrètes on voit bien que effectivement les aliénés regardent C8 avec Claude Tartuffe Là, je me souviens pas de son nom et je m'en passe et Effectivement, ce sont les, les les grosses les groupes de débilos qui vont dans les stades de foot pour hurler en, en supporters déguisés avec toutes les les l'uniforme du du supporter lambda. Et effectivement, voilà les, les j'en reparlerai longuement sur toutes ces formes d'aliénation. Et bien sûr, lui, essaye de, de nous dire que on aurait voilà une Uh, perso un personnage euh, parfaitement éclairé. Il parle d'apprivoisement inventif et parfois roublard. Donc on aurait un sujet au sens philosophique parfaitement euh, capable de, de berner ceux qui tentent de les berner. Et qui ne se ferait pas avoir par les publicités, qui ne se ferait pas avoir par, euh, euh, par la consommation de manière générale. Donc, c'est ce genre de postulat euh, désarmant et désolant euh, de, de sociologues de droite. Euh, voilà, c'est ça qui m'a qui conduit à, à dire bon, il faut absolument faire une émission sur euh, l'aliénation pour faire un anti-bromberger. Voilà. Un, qui peut passer pour un type sympa voilà euh, passion ordinaire on parle de fou de jardinage les gens euh, s'éclatent euh, en dehors du travail ils ont leur petit hobby leur petite passion voilà et c'est avec ce, cette tristesse sociologique euh, voilà qu'on qu s'embourbe en fait dans des marécages euh, qui interdisent de penser euh, euh, justement euh, les formes nouvelles de, de violence d'assujettissement, c'est à dire d'un monde euh, sans alternative euh, autre que celle de bouffer les produits manufacturés qui sortent des usines voilà. Donc, c'était d'autant plus important de citer ce, ce passage. Je le rappelle que l'argumentation est, est complètement abstraite. On, on nous parle voilà de cette consommate, consommateur, la maîtresse de maison du, du journalisme. On nous postule une liberté, comme les philosophes hein, qui ne regardent que leur nombril dans un bureau euh, avec un salaire qui tombe tous les mois et, et une belle petite cravate pour faire les petits cours aux étudiants. Euh, donc, le sujet, effectivement, voilà, euh, on, on peut tout à fait euh, postuler que les autres sont comme moi. Grosse erreur. Les autres euh, meurent dans les transports en commun, euh, se réveillent très tôt, euh, ne voient pas leurs gosses, ont peu de chance de faire des études longues, ont souvent des maladies mortelles bien plus précoces que les dominants et partent rarement en vacances et souvent euh, sont plus souvent euh, alcooliques que les autres, et etc., etc. Donc, euh, cette, ces violences-là sont passées sous silence quand on étudie les petites amusettes guignolesques des, des consommations. Donc, bien sûr, les consommations sont à prendre au sérieux, que ce soit le sport, que ce soit n'importe quelle pratique, les, les consommations de vêtements, le fait de faire du shopping, n'importe quoi, tout est, tout est important, tout est sérieux. Mais... Ceci étant dit, il ne faut pas le prendre à la légère. Ce sont effectivement des, des formes d'assujettissement à l'objet, à l'objet capitaliste. Il faut les acheter, il faut les consommer. Et euh, on est tous pris dans, dans ce système-là et ça sera l'objet de cette émission. En vous proposant euh, euh, de partir en fait euh, d'un contre-modèle weberien. Alors, euh, Max Weber, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un sociologue très connu, il est extrêmement utilisé en sciences sociales, euh, notamment parce que qu'il euh, s'est opposé à Durkheim qui euh, pensait la société comme un tout et lui euh, parle plutôt de l'individu, de ses stratégies, de ses pensées, de ses valeurs. Et il a notamment euh, rédigé un ouvrage euh, dont je prendrai le contre-exemple, non pas pour l'invalider du tout, mais pour euh, faire plutôt une logique inverse. Voilà. Alors cet ouvrage, c'est euh, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. C'est un ouvrage remarquable euh, où Max Weber propose deux portraits, un portrait abstrait et un portrait concret. Le portrait euh, abstrait, c'est ce qu'il appelle le type idéal, c'est-à-dire qu'il va euh, construire un personnage fictif à partir de propriétés sociales, un peu comme si euh, j'essayais par exemple de faire le type idéal du supporter marseillais. Voilà. Euh, et Donc je réunirai tout un ensemble de choses qui sont rarement entièrement euh, toute présente dans le supporter. Mais quand on additionne tous les éléments qu'on peut trouver, eh bien, on, on va mettre 30, 40, 50 propriétés condensées dans un personnage fictif pour donner à voir de, de manière très claire ce qu'est qu le supporter. Et après, on peut, en, en, dans le concret, voir ceux qui euh, déclinent telle ou telle propriété, endossent tel ou tel personnage tels rôles, qui sont évoqués dans ce personnage global fictif. Et donc, quand Max Weber a élaboré ce type idéal du capitaliste, il dit, il voilà, grosso modo, euh, le, le, le capitaliste fonctionne à peu près dans ces logiques-là, il a ces valeurs-là, etc. Et puis après, dans la seconde partie de son ouvrage, il euh, nous détaille... Euh, l'esprit euh, du protestant à l'époque, euh, ses réflexions euh, théologiques et ses assignations euh, pratiques. Et il se rend compte que la doctrine de la prédestination euh, conduit le protestant euh, dans une angoisse euh, terrible puisqu'il ne sait pas s'il est élu, il ne sait pas s'il peut racheter ses fautes, euh, il ne sait pas s'il ira au paradis. Et donc, euh, le protestant est, est convié à, à, faire des, à produire des preuves durant toute sa vie de sa performance, de sa compétence. Et, et, et de ce fait-là, Max Weber va se faire rencontrer l'éthique protestante et l'esprit euh, du capitalisme. Et il va montrer comment une grande partie des protestants finalement a créé le capitalisme en, en étant dans une logique de performance, d'inventivité, de création, de transformation du monde euh, et d'accroissement des richesses. Et de, de ce fait-là, son bouquin est très intéressant. C'est une, une nouvelle méthode qui est inventée en sciences sociales et qu'on utilise très fréquemment aujourd'hui, mais un petit peu à tort et à travers. Alors, pour penser l'aliénation, moi, je vais procéder autrement. Je ne vais pas partir d'un personnage abstrait qui va rencontrer un personnage concret, parce que quelque part, le type idéal s'adosse quand même à un personnage concret. Euh, je vais partir d'un personnage totalement fictif, qui n'existe absolument pas et qui n'existera probablement jamais. Et à partir de ce personnage fictif, peut-être qu'il n'y en a qu'un seul sur Terre d'ailleurs, je parlais de Thomas Sankara, mais voilà, on peut partir de lui, qui est l'exception qui confirme la règle. Euh, ce personnage euh, fictif, ce personnage utopique, eh bien, il, il est inexistant, improbable, bon, à part peut-être effectivement Thomas Sankara. Et je plaisante pas en disant ça. Et euh, donc ce personnage non-aliéné, euh, issu des dominés, issu des pauvres, donc là ça ne sera pas le prolétariat, je ne vais pas prendre l'exemple euh, forcément du, du, du prolétaire, mais je vais prendre l'exemple du, va du, du, du pauvre dominé révolutionnaire. Voilà. Donc Je vais, je vais partir d'un personnage fictif qui serait le non-aliéné, le non euh, j'allais dire le non-aligné, puisque bien sûr... Euh, Thomas Sankara faisait partie des, des pays non-alignés, euh, refusant la domination impérialiste. Et ce faisant, je vais euh, inventer quelqu'un qui serait totalement euh, libre, totalement euh, révolutionnaire, euh, totalement euh, capable de sortir euh, de, du capitalisme, de l'impérialisme, de la domination, sous quelque forme qu'elle soit. Et, et, et à partir de là, j'essaierai de voir en dégrader comme si on avait un beau personnage en jeu vidéo, puis on l'attaque avec des bombes et il se désagrège au fur et à mesure qu'il est attaqué et agressé par des projectiles. Eh bien, je fonctionnerai comme ça. Je vais faire un très beau personnage, magnifique, un, un être tout d'amour... Euh, qui, euh, voilà, euh, je, je vais parler par exemple de Thomas Sankara en cinq minutes pour présenter le personnage, voilà, fait d'amour, il ne veut pas gagner d'argent, euh, il a un salaire de misère comme celui de ses ministres, hein, aligné sur les ouvriers et donc aucune recherche de, de corruption, de détournement d'argent. Il sert le budget euh, de toutes les façons possibles pour pouvoir dégager un maximum de d'argent de, de, en politique publique pour aider les pauvres justement, pour euh, produire des cultures vivrières, pour construire des maisons, pour refaire des routes. Il est dans l'abnégation, c'est-à-dire qu'il ne pense pas à lui, il ne pense pas à son intérêt, à, à défendre ses, ses intérêts personnels, mais il ne pense qu'à autrui, l'amour de l'autre, la bienveillance à l'égard des femmes, en imposant aux hommes aussi de faire les tâches ménagères en essayant de détruire les chefferies traditionnelles avec tous les potentats locaux au gros ventre qui se rincent sur, sur le groupe qu'il domine. Donc, il essaye, mais en avançant à tâtons parce qu'il ne pouvait pas faire la révolution d'un seul coup, il le savait, il devait avancer progressivement. Et donc, ce, ce personnage, on va dire, ça pourrait être Sankara, ça pourrait être l'ouvrier, je vous parlais souvent dans les émissions de Christian Corouge, l'ouvrier OS qui a sacrifié toute sa vie à la cause un peu aidé par Michel Pialou, sociologue avec qui il a écrit beaucoup d'articles, avec qui il a pu longuement parler de ses luttes, il a mené notamment en 1981, à l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, une, une grande grève à peugeot Sochaux montbéliard pour obtenir des augmentations de salaires. Il a été excommunié du Parti communiste et sans doute aussi de la CGT parce que c'était une grande gueule et parce qu'il voulait que des OS soient aussi représentés dans les instances syndicales. Là aussi, on voit que le pouvoir existe à l'intérieur même des, de, de, des militants et de ceux qui luttent pour la cause puisqu'en l'occurrence, c'est les ouvriers qualifiés qui finalement... Euh, plutôt euh, défendaient leurs intérêts et représentaient relativement mal les, les OS. Et donc ces, ces personnages-là voilà, sont des supports à partir euh, desquels on, on va pouvoir après se demander mais où est ce militant révolutionnaire qui a tant été rêvé par Marx, par Lénine, par tous ces gens-là, qui, qui l'ont rêvé, qui l'ont fantasmé euh, euh, totalement en permanence, mais euh, alors avec des, 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 des milliards de pages sur la conscience de soi, sur euh, la, la, le passage à la, la Lénine et son avant-garde prolétarienne pour euh, arriver à, à conscientiser toute la classe populaire. Euh, donc, en fait, tout le mouvement marxiste a, a essayé de lutter contre l'aliénation de, 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 bon, mais en même temps a cherché euh, ce prolétaire révolutionnaire libre euh, pour l'amour de l'autre et euh, luttant pour la cause bon et euh, bien sûr, euh, il n'y en avait pas beaucoup et la plupart du temps euh, soit ils ont été tués, soit il y a eu aussi euh, des dérives bureaucratiques là aussi, ça a été un grand thème de la sociologie sur la bureaucratisation euh, au départ, vous êtes euh, plein de bonnes idées, plein de valeurs, puis après on vous offre un poste dans, la, dans le parti ou dans le syndicat, avait bien rémunéré et on vous demande d'obéir et de fermer votre gueule et puis de, 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 de répondre présent quand on vous le demande en vous agenouillant devant le petit chef qui est au-dessus de vous. Et, et donc voilà, c'est ce mécanisme qu'avait notamment été étudié, il me semble, par un mec qui s'appelait Roberto Michels, mais bien sûr par plein d'autres sur ce mécanisme de bureaucratisation. Donc je vais partir de ce, de ce personnage idéal comme je vous le disais euh, qui ne vit pas pour lui qui rentre tard à la maison qui va souvent subir un divorce comme Christian Corouge parce qu'il passe son temps dans les réunions syndicales il passe son temps à, à notamment une fois il est parvenu à fermer un atelier clandestin où beaucoup de marocains mouraient parce que euh, ils étaient abandonnés par euh, les syndicalistes et il y avait euh, des produits dégueulasses qu'il devait utiliser pour euh, les, la tôle et, et bon lui a menacé de faire appel aux médias euh, euh, en filmant cet atelier clandestin. Et en une nuit, les miliciens de, des Peugeot sont venus démanteler l'appareil, enfin le, cet atelier-là pour le faire disparaître, pour éviter le scandale. Donc, vous voyez, ce, ce type de, de héros... Alors, Sigler dit « je n'aime pas les héros ». Mais quand on est aussi prolétaire et qu'on lutte en, en sacrifiant sa vie pour les autres, on est des héros. Donc c'est peut-être là aussi une position facile de Ziegler parce que lui aussi quelque part est un héros et il est bien content d'être connu internationalement et, et d'avoir cette aura et ce prestige. Du grand intellectuel planétaire, euh, lu partout et, et adoubé euh, par euh, la plupart des, des instances révolutionnaires de ce monde. Euh, Monsieur rencontre Fidel Castro, il rencontre euh, les grands dignitaires euh, de des pays euh, en lutte euh, contre les grands pays impérialistes. Et je pense que de Sigler là, là-dessus fera mieux de se taire. Mais on a donc euh, ces gens qui euh, vont sacrifier leur vie, qui vont euh, dépenser beaucoup d'énergie, qui vont parfois se suicider ou faire des tentatives de suicide parce que euh, euh, ils sont désespérés de voir que les choses changent peu ou, ou pas assez vite. Et ils sont souvent harcelé, menacé. Sankara sera assassiné par Mitterrand via la zone grise, c'est-à-dire le fait de, de payer son copain, compaoré, qui restera lui 20 ans au pouvoir derrière. On voit bien que s'il est resté 20 ans au pouvoir derrière, c'est que la France le protégeait pour service rendu. Et donc, ces hommes-là ont une propriété commune, c'est que non seulement ils n'étaient pas prédateurs, ils n'étaient pas des tueurs, ils n'étaient pas des rapteurs, des capteurs des, des ressources des autres. Mais en plus, ils avaient cette dimension sacrificielle euh, d'amour euh, pour, pour autrui, euh, faisant passer toujours les intérêts du collectif avant les intérêts euh, individuels. Et en plus, ayant en eux des valeurs d'amour, des gens bien, comme on dirait, euh, avec lesquels on aime parler, avec lesquels euh, voilà on, on aime lire leur, leur parcours. Ce sont des sortes d'Hercule, en fait. Ce sont des, des gens euh, voilà qu'on aimerait voir euh, en film. Et hélas, bien sûr... Euh, L'aliénation euh, hollywoodienne et, et de Cannes fait que la plupart du temps euh, on n'a pas ces gens-là. Mais enfin, fait, vous allez me dire aussi, euh, les frères d'Ardenne avec Rosetta, oui, euh, les grands bourgeois de Cannes sont parvenus à mettre une palme d'or euh, à Rosetta et aux frères d'Ardenne qui nous montrent une, une soupe prolétaire euh, défoncée euh, dans, dans la Belgique euh, des années. Euh, 90 Et effectivement, les frères Dardenne, comme Stéphane Frears ou Ken Loach, sont réputés pour faire un cinéma social, donc je ne veux pas leur jeter la pierre. Mais voilà, c'est c'était quasiment une, une façon quasi esthétique de, de montrer l'ultra-pauvreté et, et sans du tout euh, voilà remettre en cause quoi que ce soit au, au système du fric et des milliards qui sont donnés aux acteurs de cinéma et, et à la machine fantastique qui produit tous ces films et qu'on va voir au, au cinéma en donnant beaucoup d'argent. Donc, ces, ces personnages-là, si vous voulez, normalement, si tout le monde était comme ça, eh bien, ça répondrait à la question de Bourdieu, qui s'est toujours demandé dans les interviews, mais pourquoi les gens ne se révoltent pas plus, alors qu'il y a tellement de, de raisons de se révolter Eh bien, il le savait, lui, qui était le sociologue de la domination. Et cet exercice que je vais faire, après une petite pause musicale, euh, on va essayer, donc, euh, comme je vous le dis, de bombarder après, pour voir à quel point il est impossible d'avoir des dizaines de milliers de personnes euh, qui seraient euh, alignées sur, ce, sur cette formule-là. Parce que même si on a quelques personnages héroïques, et bien justement, le personnage héroïque a pour propriété d'être héroïque, c'est-à-dire sacrificiel. Et c'est tellement coûteux d'être un Sankara qui sera assassiné ou un, ou un Christian Courouge qui s'est lui-même meurtri à travers une tentative de suicide. Et puis beaucoup de dépression, sa femme l'a quitté. Et voilà, il a, il a aussi été mis au banc de, du syndicat parce que trop grande gueule et menacé de toutes parts. Donc voilà, ces personnages-là, peu de gens sont capables d'être dans cette dimension-là. Mais malgré tout, ça cache l'ensemble des mécanismes et des phénomènes qui font que dans la trame de la vie quotidienne, il y a des montagnes à déplacer. Et c'est ces montagnes que j'aimerais évoquer maintenant, après une petite pause musicale. A tout de suite. Bienvenue euh, sur euh, Commune la Voix des Possibles, 93.1, vous êtes euh, sur euh, les ondes radiophoniques d'une association alternative et c'est pour ça que je vous propose une sociologie alternative. Une sociologie critique, aujourd'hui euh, nous avons une émission consacrée au thème de l'aliénation et vous écoutiez, euh, pour euh, se soulager un petit peu l'esprit, le, Steel Connors, Welcome to slower. Ça fait du bien voilà, de planer un petit peu quand on sait que finalement nous sommes prisonniers de, du monde social. Alors justement, revenons à notre exercice. Je vous parlais de Max Weber, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme et euh, ce concept de type idéal. Donc je vous parlais à l'instant de cet homme parfait qui n'existe pas ou de manière tellement rarissime que de toute façon il euh, brûle ses ailes. Euh, selon la mythologie euh, d'Icare mais hélas sans renaître avec euh, un modèle d'édification collective de révolution, de changement du monde euh, où tout le monde euh, voilà un peu l'image que l'on voit de, des témoins de Jéhovah euh, après la, la fin du monde où Jésus revient sur terre et on a le bonheur accompli euh, les gens sont là euh, en train de marcher dans une campagne parfaite avec des petits oiseaux euh, de la pousse partout les gens cultivent, ils se regardent avec plaisir, et, euh, le temps est calme, le rythme est lent et la vie est facile. Voilà, euh, Avec euh, une distribution euh, équitable des richesses, des ressources, euh, des couples heureux avec des petits-enfants qui, qui s'amusent euh, ensemble. Tout le monde sourit, tout le monde est paisible. Voilà, Ce monde-là, euh, effectivement, euh, euh, à l'échelle de l'humanité n'existe pas. Nous avons des dictateurs, nous avons beaucoup de prédateurs, nous avons de la torture, des camps de concentration, du trafic des organes, des kidnappings d'enfants, des viols, etc. Et là-dessus, une démocratie formelle, largement corrompue, avec beaucoup de raisons d'État, notamment si on prend juste les 30 dernières années, la France, le Rwanda, la Bosnie, alors, petit détail intéressant, c'est que même quand on est prédateur, on, on veut paraître Christ. C'est le cas du rapport qui est sorti récemment sur le rôle de la France au Rwanda, où on parle de France responsable, mais pas complice. C'est un peu comme Christine Lagarde, avec l'affaire du Crédit Lyonnais et les 400 millions donnés à tapis. En fait, elle est responsable, mais pas condamnée. Voilà, donc il faudra faire un article, une émission. J'invite mes chers collègues à effectuer des recherches sur ce thème-là d'une justice euh, euh, magnifique, abstraite, voilà, où vous êtes responsable mais pas complice. Donc, euh, voilà, évidemment, les associations euh, et les ONG qui étaient présentes là-bas n'entendent ne, pas du tout de cette oreille euh, le, le rôle de la France. Donc, euh, L'homme utopique, quand il existe, eh bien, il, il tient pas le coup, il meurt, hein, ou alors il est assassiné. Et pourtant, cet homme qui serait utopique, qui serait gentil, qui sourit, qui s'occupe des enfants, de sien, des autres, qui travaille, mais pas trop, qui écoute de la musique, qui adore la nature, les animaux, qui tue personne, qui respecte tout le monde, qui recherche le bien d'autrui, euh, qui euh, voilà, est pour la redistribution des richesses, qui vit euh, chichement, qui ne dépense pas l'eau, qui ne court pas après une Porsche ou une Lexus. Alors aujourd'hui, il y a une autre marque encore euh, de bagnole qui vient de sortir euh, absolument dingue. Donc plus c'est cher et mieux c'est visiblement. Euh, voilà, qui ne recherche pas euh, ça, qui qui aurait ce modèle de conduite sans jalousie, sans laisser de péchés capitaux, par exemple. Voilà. Et bien cet homme-là ou cette femme-là, ça n'existe pas. Et ça existe par tout petit bout. Mais l'idée, c'est de partir de ce modèle complètement, non. Allant, je dis bien l'inverse du type idéal webérien. Ce, ce, L'enjeu n'est pas de produire un, un portrait euh, abstrait, mais qui fonctionne à partir de la réunion de tout un ensemble de traits pertinents comme fait Weber, en essayant de rechercher tous les, toutes les manières de faire et d'être euh, euh, du capitaliste. Et il verra que, grosso modo, euh, la, la, le régime mental d'un protestant va produire et fabriquer quelque chose qui ressemble à ce capitaliste concret dont il a réuni toutes les propriétés dans ce portrait idéal typique. Mais ça part quand même, quelque part, du réel on pourrait appeler ça une fiction réelle alors que là, à l'inverse, je parle de quelque chose qui n'existe absolument pas, c'est-à-dire cet homme rêvé par le marxisme, rêvé par tous les révolutionnaires euh, qui serait euh, voilà cet homme prêt à ne pas frapper une femme à ne pas la violer à, voilà, à être euh, comme la femme d'ailleurs, dans une, une autre, euh, un autre modèle de vertu euh, qui est souvent euh, proposé par euh, toutes les morales du monde mais euh, bien sûr... Euh, euh, rarement appliquée, à commencer par les comités d'éthique eux-mêmes. Donc, voyant, cher lecteur, euh, l'image que j'essaye de dresser de, cette, de cet homme idéal, j'essaye maintenant d'avancer de, de, et de voir qu'est-ce qui euh, fait obstacle à euh, cette existence d'un être moralement parfait, vertueux, attentif aux autres, plein d'amour, euh, pétri du sens euh, du travail, mais pas trop, avec euh, le goût de la fête de la danse, du rire, de l'hospitalité, de la bienfaisance, enfin tous tous les mots que l'on peut trouver dans le dictionnaire et qui renvoient à quelque chose de positif, voilà, et qui serait euh, voilà cet homme idéal. Eh bien, euh, la première la première contrariété euh, à ce à ce modèle idéal, c'est que L'être humain est un être social qui naît, euh, pétri par une culture, euh, un habillage que, qui va lui être imposé. Cet habillage, euh, nul autre que Bourdieu ne l'a bien pensé à travers son concept d'habitus. Donc, je ne vais pas ici euh, faire une sociologie de l'habitus. Elle a déjà été faite. Il faut lire Bourdieu. Beaucoup de gens disent que c'est compliqué. C'est pas vrai. Euh, je vais pas jouer au ventard mais euh, à 18 ans je me suis farci le sens pratique et et j'étais pas spécialement un érudit euh, venant d'un milieu prolétaire j'étais pas spécialement armé pour euh, voilà par contre lire Hegel, euh, je m'arrache les cheveux et je jette le bouquin dans la cheminée donc le, euh, on voit bien que quand on lit euh, bourdieu quand on est dominé on sent à travers son ouvrage sur le sens pratique le le rapport à la vie concrète l'à peu près, les logiques de l'urgence, faire avec, toutes ces choses-là, eh bien, ça, ça me parlait énormément. Et, et donc voilà, lisez le sens pratique, lisez euh, les, ces ouvrages. Grosso modo, il nous dit quoi? Il nous dit que, les intellectuels sont bêtes, sont très très bêtes, et c'est vrai que vous croyez que l'université est un monde intelligent, mais en fait la première magie sociale c'est de faire croire que vous avez des lettrés, vous avez des universitaires, vous avez des gens qui ont lu beaucoup de livres, qui ont mené beaucoup de recherches et qui sont très, très cultivés, très intelligents. En fait, beaucoup de la science sociale repose encore sur des formes de pensée, des croyances qui sont recouvertes de sens commun, de facilité de pensée, de facilité de penser, voilà, de facilité de penser euh, qui, euh, qui se reproduisent ces facilités de génération en génération d'intellectuels. Et une de ces, de ce couple de, infernal de pensée, c'est l'opposition entre individu et société. Et euh, ce sont les dominants qui imposent ce schéma-là parce que c'est bien, bien pratique de croire que d'un côté, vous avez un individu qui, qui peut penser, qui peut être libre de ses actions. Tout le code civil et le code pénal repose sur cette notion de responsabilité individuelle. Alors, si vous commencez à dire autre chose, ça va poser problème. Donc vous avez un individu voilà, qui existe en soi et de l'autre côté, vous avez les exigences de la société. Bon, bah Ce, ce couple-là est complètement faux, idéologique. Ça n'existe absolument pas. Et il a quand même fallu attendre un mec comme Bourdieu pour qu'on euh, ait. Alors évidemment, pas tout seul. Euh, il y avait euh, le principe de la socialisation. Euh, il y avait Berger et Luckmann, notamment aux états unis euh, qui avaient écrit un bouquin euh, basé euh, sur la logique weberienne, justement. Sur la logique weberienne de la socialisation de l'individu, sur la construction des valeurs. Donc euh, ça redescend à Alfred Schultz, qui lui-même était influencé par euh, Max Weber. Mais si on laisse de côté toute cette généalogie, la coupure qui est instaurée par la construction théorique de l'habitus, elle est très simple. Elle dit quoi Elle dit qu'en fait, ben, l'individu il est tout simplement socialisé. L'individu va recevoir du social dans sa tête. Donc en fait, il n'y a pas d'un côté l'individu et la société. La société, elle est dans la tête de l'individu. Je mets au défi quiconque, et notamment tous ces philosophes débiles qui croient à la liberté du sujet, de me dire quel est le bébé libre sur Terre. Où est le bébé libre sur Terre non, le bébé, il va bouffer de la culture à, à, à grosse dose, il va bouffer le langage de sa communauté, il va bouffer la religion de sa communauté, il va bouffer les pratiques culinaires de sa communauté, il va, il va bouffer l'école de sa communauté, et il va ainsi progresser pendant plusieurs années en étant dans une sorte de gavage, de bourrage de crâne, qui a pour conséquence première, le cela va de soi. C'est-à-dire qu'il va le prendre comme naturel, toutes les structures, euh, du monde social euh, dans lequel il va évoluer. Donc, euh, vous êtes un petit Allemand, et eh bien, vous naissez euh, dans un, un, à Berlin ou, ou vous naissez à Francfort, et eh bien, euh, voilà, vous allez parler allemand, et puis vous allez aller dans une certaine école, et puis, progressivement, vous allez devenir un, un, un étudiant, un maître en management, ou ingénieur, ou fabricant de bagnoles, ou euh, voilà. Alors, bien sûr, après... Compte tenu de la complexité du monde social, de sa mondialisation, des ouvertures multiples, des écoles alternatives, etc. Les cheminements sont multiples. Et, mais à la base, je vous parle du bébé entre 0 et 5 ans, euh, la plupart du temps, euh, il va recevoir euh, les modèles éducatifs euh, standards, à part les petites communautés d'anar de gauchistes, de zadistes, d'alternatifs, de squatteurs, de tout ce que vous voulez euh, qui euh, peuvent euh, effectivement proposer euh, un peu une autre éducation. Mais même dans les communautés que j'ai pu voir fonctionner, eh bien euh, vous parlez français ou vous parlez allemand et vous inventez pas un nouveau langage et puis vous habillez euh, à la sauce des gens qui habitent autour de vous, les berlinois squatteurs euh, n'ont pas d'habits différents du de l'allemand euh, bon, Alors vous avez euh, des coupes de cheveux un peu différentes euh, chez les jeunes zonards. Mais dans l'ensemble, ils mettent des chaussures, ils mettent des pantalons, ils mettent des chemises. Donc ce principe de l'homme révolutionnaire euh, se heurte d'entrée de jeu au fait que vous allez avoir une inculcation, une scolarisation, des apprentissages, des socialisations, des inhibitions aussi, des interdits, des tabous. Et tous ces phénomènes-là, qui croisent la vie familiale, qui croisent la vie scolaire, la vie dans votre environnement, que ce soit une cité ou que ce soit un pavillon avec vos amis, avec vos clubs de sport, avec vos clubs de musique, avec tous les gens qui vous entourent, eh bien, ça va être des inputs, hein, des, des entrées, des entrées culturelles qui vont vous déterminer et qui vont vous façonner comme étant un Français, un Inuit, un Péruvien ou un Tunisien. Et ces mécanismes-là font que, bah, d'entrée de jeu, vous allez prendre le monde comme étant normal, euh, vous êtes dans la norme et le monde est normal et vous fonctionnez comme un petit robot qui va euh, non pas proposer un monde nouveau justement, euh, mais vous allez prendre pour acquis. Alors tout le monde ne prend pas pour acquis ce monde-là, surtout quand on est dominé. Donc la fracture instaurée aussi dans ce cela va ce ce de soi. Je dirais la porte béante qui quand même existe par rapport à ce cela va de soi, c'est la souffrance. Quand vous êtes un être de souffrance, par exemple dans une cité, eh bien vous avez Beaucoup de chances de ne pas respecter les normes et de, de, de devenir euh, voleurs, euh, délinquants. C'est quasiment le cas de tous les pays du monde. Euh, les plus pauvres sont des voleurs, statistiquement parlant. Et donc, euh, vous avez euh, voilà les prisons de la misère, comme dit Loïc Vacant. Beaucoup de, de gens qui, après, vont être arrêtés et mis en, en prison. Ou d'autres euh, qui vont euh, sortir de ce monde-là, qui vont vouloir voir du pays. Ils n'ont pas de ressources, mais ils veulent pas travailler à l'usine. Ce sont des refusants. Alors là, vous avez aussi beaucoup de travaux de sociologie euh, populaire euh, qui euh, essayaient de suivre ces trajectoires de gens qui sont des, des refusants. Mais l'essentiel euh, est que ces personnes-là reviennent dans le giron. C'était le cas des fils de la bourgeoisie qui, sont, qui ont été maoïstes ou révolutionnaires. Euh, sur le papier en tous les cas, et qui euh, après sont devenus euh, sociologues, chefs d'agences de publicité ou consultants. Et donc ce, cette, euh, ce sens pratique, euh, cette illusion, nous fait croire que l'on est libre, parce que euh, être un poisson dans l'eau, le poisson est le premier à croire être libre, parce qu'il euh, nage librement dans une eau, mais il est poisson, et il nage obligatoirement dans de l'eau, s'il sort de l'eau, il meurt. Et donc l'illusion de la liberté, elle vient du fait que vous nagez dans vos normes, et que vous croyez être parfaitement libre, mais vous n'avez qu'à appliquer les normes de votre monde, et vous êtes bien, et personne viendra vous contredire. Alors, bien sûr, là encore, il y a des bémols. Le noir avait beau se soumettre, à l'époque de Jim Crow, à la loi de la répression blanche, de la ségrégation raciale, eh bien, il pouvait encore être lynché, on pouvait le suspecter d'avoir fait l'amour avec une blanche. Il était alors là quasiment certain d'être lynché et à, à, à tout le moins d'être tué. Euh, donc, euh, encore une fois, quand on est dominé, quand on est racialisé, euh, subissant le racisme, il y a des souffrances et il y a des peurs et des craintes qui font que le seul lava de soi ne marche pas et, euh, comme un seul lava de soi. Mais vous avez quand même beaucoup de seul lava de soi dans la tête. Donc, ça, c'est la première donnée. C'est que les gens, en fait, non seulement ont intériorisé les normes, mais en plus croient être libres. Donc, le fait de pouvoir se mouvoir un peu dans le social et d'avoir ces, ces valeurs-là, eh bien, ça vous donne des ailes. Alors, les talibans, c'est le, le pire qui soit. Les femmes là-bas font partie, on pourrait dire, des dominés et des, et des, des maltraités. Pas forcément des pauvres, mais des maltraités. Il suffit de vouloir travailler. Combien de documentaires j'ai regardé euh, depuis euh, quelques semaines sur euh, les talibans Et voilà, interdiction de travailler. Vous, vous téléphonez à un homme, vous êtes fouetté en place publique. Vous devez effectivement euh, rester à la maison, faire des chiards et c'est tout. Donc euh, effectivement, l'homme... Euh, tribal, euh, de ces fameuses chefferies que Sankara a, a essayé de de, 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 de non pas de neutraliser complètement, mais en tout cas, voilà, de faire avec euh, euh, c'est euh, ce Moyen-Âge tribal euh, « Féodal et sauvage », dont parle Georges Duby dans l'ouvrage « L'an 1000 », un très bel ouvrage qui parle de millénarisme, j'y reviendrai. Et voilà l'époque des ténèbres du Xe siècle en Occident. Donc ce modèle de, de, de bonheur, hein, de, de l'homme tout-puissant, le taliban, qui se réunit avec son petit comité de, de mâles euh, simiesques et qui, euh, sur le champ, euh, donne la justice... Eh bien, voilà, on a aussi ces privilèges, ces profits, ces dividendes sociaux qui sont donnés aux uns et aux autres, aux riches, aux... alors qui sont encore plus heureux que ceux qui sont dans la norme, ils sont au-dessus de la norme et bien souvent ils sont au-dessus des lois. Voilà, ils, ils nagent dans le bonheur, et là aussi la sociologie du bonheur est quelque chose de relativement peu fait, en sciences sociale, comme si on avait honte hein, de, de, finalement d'aller voir euh, du côté de ceux pour qui tout va bien. Donc euh, l'immensité de la science sociale, c'est nos institutions qui nous disent allez voir du côté des pauvres, euh, aller voir du côté de l'insertion, du côté de ceux qui souffrent. Euh, voilà, C'est plus euh, moralement acceptable et puis ça donne une étiquette solidariste, durcamienne, républicaine. Voilà, on essaye de faire progresser un peu les choses, mais il ne faut pas trop montrer les riches dans leur bonheur. Donc, donc euh, bien sûr, les riches ont, sont ceux qui ont le moins intérêt à être cet homme révolutionnaire puisque par définition ils ont euh, tous les bonheurs euh, qui sont quelque part promis euh, par la révolution.
1: Cause commune.
0: Donc vous êtes à votre place et le social. Alors si je parle de l'Occident capitaliste, euh, ce social a donc euh, plus d'une corde à son arc, comme on dit, parce que euh, il suffit pas d'être socialisé pour que tout marche. Bien sûr, il y a du chômage. Il y a du vol, de la violence, de l'oppression à travers le, le travail. Alors là, je, je, je ne peux m'empêcher d'évoquer rapidement, je fais une petite parenthèse avant d'évoquer ce que je vais bientôt développer, à savoir les portes ouvertes, les portes ouvertes du social. c'est Au-delà des normes et du salavat de soi, vous avez tout un ensemble de petites filières qui vous permettent de respirer. Euh, cette respiration, elle n'était est, elle est, elle pas forcément conçu stratégiquement par les dominants. C'est une respiration donc, qui a de tâtonnement qui s'est inventée au fil des décennies, au fil de, des deux siècles de ce capitalisme qui progressivement a créé la société de consommation dont je vous parlais à travers Christian Bromberger et les passions ordinaires. Donc je reprendrai quelque part aussi un peu, mais dans un sens complètement différent, cette logique-là. Mais je voulais vous faire une parenthèse parce que je voulais vous parler effectivement de du fait d'accepter quelque part euh, le, le monde tel qu'il était, et ce monde oppressant, je parlais du travail, euh, qui quelque part aussi est, est euh, presque pris comme cela va de soi, même si les ouvriers souffrent beaucoup, il y a du syndicalisme, il y a eu des, du syndicalisme révolutionnaire. Juste devant moi, j'ai l'ouvrage de Victor Serge, Mémoire d'un révolutionnaire, vous voyez, mais tout ça fait partie de l'ancien monde imaginaire, des, des pseudo-révolutionnaires qui essentiellement étaient dans l'usage des armes à feu, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, et que les, les armes à feu, euh, quand vous n'êtes pas le plus fort, eh bien ça conduit à la répression, à la contre-révolution. On l'a vu avec, avec la Commune en 1871 et, et du coup, euh, tiers euh, s'en sont saisis, finalement, pour euh, peupler les colonies à travers une déportation et des bagnes euh, en Nouvelle-Calédonie, en Afrique, euh, à Cayenne, etc., ou alors vous avez un pseudo-révolutionnaire, le, le maître en la matière, les deux maîtres en la matière, c'est Mao Tse Tung et Staline, qui ont été des bourreaux et des prédateurs peut-être pas pire qu'un que Nixon et Kissinger, euh, par rapport à, aux centaines de milliers de morts qu'ils ont perpétrés euh, au Vietnam, mais en tous les cas, le, le travail oppressant, euh, ça nous invite à parler euh, rapidement de... De, ce, de ces recherches de Johan Chaputo, euh, qui, à voilà, depuis quelques années, euh, travaille sur les liens entre le, le management et le nazisme. Donc, je ne vais pas développer ici, mais c'est pour vous dire que quand Taylor, euh, l'ingénieur de Ford, a mis au point la taylorisation et le travail à la chaîne, eh bien, on est rentré dans une logique, peut-être pas de terreur, mais d'oppression, d'oppression euh, économique, euh, d'esclavage de, moderne, et si vous lisez le Capital de Marx, vous n'aurez pas encore euh, la théorisation euh, et, et ces mécanismes euh, voilà de, qui fera le, les, les choux blancs de Charlie Chaplin, bien sûr, les temps modernes. Mais vous aurez euh, l'esclavage au sens pur et dur de l'an 1000, avec des enfants quasiment attachés à la machine et qui travaillent euh, presque 20 heures par jour. Donc ce, je ferme la parenthèse sur... Euh, ce cela va de soi qui n'est pas forcément bisounours, loin de là. Mais justement, parce que le monde euh, capitaliste et impérialiste est un monde de violence et que ce, cela va de soi en prend plein la figure euh, et qu'il faut souffrir, on souffre à l'école, il faut se taire, on est frappé par l'instituteur, enfin en tout cas je l'étais à l'époque. Euh, on est renvoyé, on est jugé euh, en tant qu'être. Euh, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de pédagogues, de freiner, euh, voilà en passant par euh, les... 110 propositions de Bourdieu à Mitterrand qui n'ont jamais été appliquées pour un modèle alternatif d'école de, de, qui soit moins répressif euh, parce que voilà, vous êtes avec des notations individuelles. Je referai une émission sur l'école en reprenant un peu tous les travaux qui ont été pondus pour, pour montrer voilà, cette violence. Alors, effectivement... On pourrait me taxer de dandisme quand on voit l'acharnement le, qu'ont les, les enfants du monde entier pour essayer d'aller à l'école en traversant des fleuves, en se faisant bouffer par les crocodiles ou piquer par des serpents. Mais tout ça participe aussi de l'idéologie de tais toi et va à l'école et commence pas à, à protester. Alors que l'école produit peut-être pas des morts piqués par des serpents, mais des gens piqués par le monde social et qui se retrouvent haineux euh, notamment ces 300 000, 400 000 ou 500 000 jeunes qui, chaque année, sortent du système scolaire sans diplôme, plein de frustrations, aigris par rapport à, à tous les jugements qu'ils ont subis, de mauvais élèves, d'incapables, in, tandis que le génétisme presque nazi des enseignants euh, les conduit à célébrer l'intelligence pure de tel élève. Euh, cet élève est doué. Voilà, donc euh, l'instincto, la, euh, la vision instinctive naturaliste des enseignants sur l'intelligence en soi des élèves. Il est doué, il est intelligent, il est brillant. Euh, ben, finalement, on renvoie à une sorte de génétique du succès scolaire hein, qu'il ne doit qu'à l'individu. Et cette ignorance des propriétés sociales, de la performance scolaire est absolument hallucinant à l'heure euh, du monde actuel moderne où l'université regorge d'études sur l'école, sur la scolarisation sur les inégalités scolaires. Il y a même à, au ministère de l'Éducation nationale une institution qui s'appelle l'Adresse qui mène des enquêtes justement sur euh, les inégalités scolaires et, et, et beaucoup, beaucoup d'élèves de Bourdieu euh, ont travaillé euh, pour le ministère de l'Éducation en montrant euh, tous ces mécanismes-là qui font que les classes populaires sont toujours euh, perdantes. Et voilà, je, je... Je vous cite uniquement un, un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sylvain Brocolici, voilà, euh, parmi euh, les élèves, les épigones de, de Bourdieu. Et donc voilà, c est, c est, euh, cette, cette école monstrueuse, donc Foucault nous a retracé à, à, à grands traits la généalogie à travers Surveiller et Punir, avec cette bureaucratisation infernale, cette, ce placement des corps dans les classes, euh, euh, sur les chaises, ces cadences infernales de, de travail scolaire. Donc, euh, toutes ces violences-là, euh, euh, économiques, scolaires, etc., eh bien, la société laisse des petites portes euh, pour respirer. Et là aussi, notre révolutionnaire euh, va être, euh, comme je vous le disais, je prends l'image du personnage parfait et on lui balance des pierres pour le désagréger. Ben voilà. La deuxième grosse désagrégation, euh, c'est, euh, en fait, euh, le, les petites portes ouvertes. Alors, les petites portes ouvertes, elles, elles sont... Énormes, elles sont complexes. Il y a tout cet espace dont je vous ai parlé à travers l'introduction de Bromberger, c'est-à-dire l'espace du non-travail. Et en, en citant ces, ces chiffres hallucinants de Christian Bromberger qui sont, qui sont intéressants, et là il faut effectivement les, les utiliser, c'est un basculement, un basculement très important qui permet que cette violence capitaliste infernale eh bien, est contrebalancée par des facilités, par des petits plaisirs. On pourrait appeler ça les portes ouvertes ou les petits plaisirs. Alors, je, je vous redonne l'information de Bonberger. On a calculé que la durée annuelle du labeur d'un ouvrier urbain est passée en un peu plus d'un siècle de 4000 à 1600 heures environ. Donc, vous voyez, on travaille deux fois moins qu'avant, euh, de 4000 à 1600. Donc, c'est presque trois fois. Hein. C'est presque trois fois. En 1850, le temps de travail représentait 70% du temps éveillé, 42% en 1900, et 18% à peu près dans, à l'heure actuelle. 18% du temps éveillé aujourd'hui. Alors on parle des 8 heures de travail, aujourd'hui on est plutôt à, à 7 heures. Et avec le temps partiel, avec les gens qui, se, qui sautent un, un mercredi pour voilà, avoir les enfants... Si on fait la moyenne nationale de tout ça, eh bien, Bromberger nous donne le chiffre de 20% à peu près. Même si c'est un peu plus élevé, peu importe, il y a cet espace-temps énorme que l'on dit celui de la consommation, celui des loisirs. Et je ne vais pas m'étendre là-dessus longtemps puisque ce sont des truismes, mais ils sont très importants. C'est-à-dire que euh, encore au début du XXe siècle, euh, l'ouvrier euh, travaillait quasiment tout le temps et n'avait que très peu de loisirs. Et le Front populaire, en 1936, c'est d'abord et avant tout l'ouvrier qui, avec son vélo, va au bord de la mer, euh, fait ses 200 km pour aller faire des pique-niques au bord de la mer. Il a droit à une semaine de vacances. Euh, peut-être que je me trompe, les j'ai payé, c'était peut-être 15 jours, mais je pense que c'était plutôt une semaine, même si c'est 15 jours, voilà, une semaine ou 15 jours. Et c'est cette image que pour la première fois dans l'histoire mondiale, eh bien, la société donne la possibilité aux opprimés de pouvoir arrêter de travailler un petit peu pour prendre du bon temps. Vous imaginez le parcours qui a été fait en 50 ans, en 70 ans, et on va dire en une toute petite centaine d'années, puisque 1936-2021, on approche. Et c'est cette apparition... donc a produit une, une industrialisation, une massification de ses loisirs, bon, qui est évoqué par Bromberger aussi, bien sûr, mais tout le monde. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je ne veux pas m'étendre, mais il faut quand même bien voir que euh, les, la multiplicité des fédérations sportives euh, fait que la quasi-totalité des enfants est prise dans euh, une occupation de physique sociale, une occupation de dépenses corporelles, euh, qui permet aux enfants comme aux adultes de... Euh, j'irais liquider un certain nombre de frustrations, d'ailleurs c'était Norbert Elias, je reviendrai bientôt en prenant un petit aspect intéressant de cette dimension-là, c'est que la logique du corps, le sport est une autre façon pour Elias de régler la question de la guerre. Et c'est pas par hasard non plus qu'Hitler, en 1936, a voulu instrumentaliser les Jeux Olympiques, euh, même s'il n'a pas supporté Cohen euh, et la médaille d'or euh, aux 100 mètres. Il euh, n'empêche que voilà, c'était euh, la volonté de montrer la puissance du Reich à travers le sport. Et d'ailleurs, euh, le nazisme est absolument indissociable euh, d'un jusqu'au boutisme dans tous les secteurs du capitalisme. Et ça, c'est très bien montré par Chapoutot. Et d'ailleurs... Pour avoir travaillé sur le nazisme, euh, il y avait des, un ministère du temps libre euh, qui avait pour fonction justement d'utiliser à fond le capital énergétique de tout le monde, des enfants, des adultes. Tout le monde était astreint, là. vous voyez des images d'époque, vous voyez des centaines de personnes faisant un ballet gestuel parfaitement coordonné. Voilà, donc le, pour faire un bon soldat, il faut faire un bon sportif. N'oublions pas que quand la France a perdu la guerre en 1870, la première chose que les républicains ont, ont faite, c'était justement de détourner la frustration colossale de, de, de la défaite, euh, issue de la défaite, en, euh, non seulement en, en investissement le colonial, mais aussi en, en croisant le, le guerrier avec le sportif, notamment en créant des bataillons scolaires. Et dans ces bataillons scolaires, eh bien, on apprenait aux enfants à, à l'école, non pas à se battre directement, mais à faire beaucoup de sport, même déguisé en, en soldat. Et donc, le sport était une façon de préparer le, le guerrier. Alors, ce n'est plus trop le cas aujourd'hui. On pourrait plus parler de dérivatif que d'incitatif. Mais le sport voilà, n'est pas du tout quelque chose qui est une institution euh, euh, isolée du politique, euh, loin de là. Et donc, finalement, la frustration, c'est de l'énergie emmagasinée le dominé euh, est fatigué après sa journée de travail. Les Reliser euh, Élise ou la vraie vie, c'est un, un des ouvrages majeurs sur le travail à la chaîne. Il euh, n'y a pas que l'établi de, de, de Robert Linart Bien sûr, euh, laissons tomber... Euh, Charlie Chaplin, parce que les profs, j'ai envie de leur mettre une balle dans la tête quand, quand c'est pas possible qu'on parle que de Charlie Chaplin alors qu'il y a tant d'ouvrages et de travaux sur le travail à la chaîne. Et, et ces profs nous bassinent encore avec un, un, un imaginaire hollywoodien qui date, qui plus est, de 100 ans. Donc ça fait partie de l'idéologie hein, de ne pas pouvoir attaquer de front le problème du travail et de l'exploitation, sans quoi on dirait que le prof est politisé. Voilà, Donc il faut mettre de l'imaginaire dans tout ça pour que la pilule passe. Et, et donc les enseignants nous parlent de Charlie Chaplin et non pas de, de voilà de Christian Corouge et, et de Michel Pialot, euh, Résister à la chaîne, euh, ou, euh, ou de Marcel Durand, euh, euh, Grain de sous le capot, euh, voilà qui, qui sont deux ouvrages majeurs euh, chez chez des éditeurs, des petits éditeurs euh, indépendants, et qui nous parlent des, de la monstruosité du, du travail à la chaîne euh, qui, qui subsiste aujourd'hui euh, dans les bagnoles, mais aussi dans, dans ce nouveau domaine de l'agroalimentaire. Donc le, le sport, c'est une physique sociale qui est là pour faire en sorte que la porte ouverte, cette énergie de frustration qui pourrait pousser vers la révolte, vers la colère, et eh bien la colère est détournée vers l'usage d'une énergie dans des fédérations sportives. Vous allez faire de la natation, vous allez vous défouler, vous allez faire du judo, vous allez faire de l'escrime, vous allez faire du cheval, vous allez faire en fonction des classes sociales. Bien sûr, le cheval, c'est plutôt la, la haute bourgeoisie. Et quand on est plutôt prolo, on va plutôt du football, et, et après vous avez des variables culturalistes, le rugby par exemple, qui est pratiqué par toutes les classes sociales quasiment euh, dans le sud de la France, euh, et puis qui même était un sport réservé plutôt aux bourgeois euh, encore il n'y a pas si longtemps, d'où sans doute une éthique bien différente du football où vous avez des des pauvres lavasses qui se qui se frappent dessus qui se font des des mauvais tacles. qui voilà il y a quand même un un, un côté vi violence barbare dans le football et une éthique plutôt chevaleresque dans le rugby voilà tout ça ça vient aussi des des types d'investissement de, de de croisement entre les classes le processus de civilisation pour reprendre l'expression de Norbert Elias et puis la façon de pratiquer un sport donc L'autre domaine, c'est la, bien sûr, euh, c'est les pratiques euh, multiformes. Hein. Je ne vais pas liser bon, berger là-dessus, si vous voulez avoir euh, la, la, la déclinaison précise. Alors, bon. Alors Après, eux, ils sont un peu euh, petits bourgeois intello, donc euh, ils vont nous parler de généalogie, de concours de dictée, de jardinage. Bon, ça, c'est les, les, les petits mondes des petits sociologues qui vont vers le plus facile. Mais euh, vous avez effectivement euh, euh, tout l'espace de, de ceux qui vont euh, euh, se déjanter euh, complètement à travers... Euh, à, à travers euh, les festivals, à travers la musique, à travers euh, le, le fait de, de faire des, des soirées avec de l'alcool, avec des drogues, de se défoncer, etc. Et qui ne sont pas forcément dans l'accomplissement personnel, bien rangé, euh, propre et, et, et gentil des petits bourgeois des classes moyennes. Euh, qui voilà vont plutôt aller vers le jardinage, euh, les généalogies et, et la marche en montagne, euh, qui était d'ailleurs un des... Un des une des pratiques majeures des universitaires repérées par Bourdieu dans la distinction. Et on a donc, à côté de ces deux grandes distributions, euh, le sport, les loisirs, la musique, avec ses, aussi bien en en faisant qu'en en écoutant, d'être hein, fan, euh, Christian Lebar a ouvert euh, la brèche à travers son ouvrage « Les fans des Beatles ». Mais il y a des centaines de milliers de clubs de fans de par le monde, en fonction des acteurs de cinéma. Il y a des clubs avec plusieurs centaines de milliers de fans, de youtube de Genesis, euh, de Johnny Hallyday. Alors Johnny Hallyday, on pourrait en faire un livre en soi, hein, avec tous les adorateurs multiples. Euh, voilà, donc ça, c'est un, un thème sur lequel je, je reviendrai, puisque c'est un ouvrage que j'ai écrit un peu là-dessus, euh, qui s'appelle « Devenir un dieu », et qui explique euh, comment euh, les gens, avec euh, la sécularisation et le reflux de la croyance en Dieu, se sont mis à inventer des nouveaux dieux des dieux païens, des, des mini dieux à travers les stars, hein, comme le dit Edgar Morin, les stars du cinéma, les stars de la musique, et on devient fan, c'est-à-dire on devient quasiment adepte d'une secte, hein, et la secte au sens Weberien, c'est une petite église, c'est pas la secte au sens politique de ceux qui vont vous manipuler et vous prendre votre fric. Donc tout ça, j'appelle ça le dédoublement, c'est-à-dire comment aussi la frustration ne va pas vers mon révolutionnaire politisé qui va se dire voilà changeons le monde. Il ne va pas dire, euh, voilà, euh, mettons tous les disques de Johnny Hallyday à la poubelle et, et passons à autre chose. Euh, non, le fan, euh, effectivement, est, est celui qui euh, va se perdre dans une adoration. Euh, et cette adoration euh, est l'opposé radical de la libération. Euh, la fascination pour autrui, pour ses chansons populaires... Euh, le, la collection de ses objets, le fait de dépenser tout son argent dans des posters, dans des, dans des fétiches. Alors on retrouve les fétiches du magico-religieux, hein, de la même façon qu'en écoutant des, des vidéos sur le Burkina Faso actuellement, on voyait des, des pauvres soldats avoir des amulettes et des petits bracelets au poignet en prétendant être invisibles et pouvoir lutter contre Boko Haram. Le mec il se fait désinguer dès qu'il apparaît et voilà... Et on, et pourtant, tout le monde croit au fétiche en Afrique et à la puissance de, de, de ce pauvre type qui se croit invisible face aux guerriers Boko Haram. Et c'est peut-être là-dessus pour euh, l'efficacité de Boko Haram repose peut-être d'ailleurs euh, en grande partie euh, là-dessus. Il est tellement facile de désinguer les mecs qui croient devenir invisible devant eux. Euh, de, bah, de cette même façon, il y a euh, voilà tous ces tous ces croyances euh, des de, dans cette, toutes ces micro euh, micro euh, transcendance. Qui, qui font que les, non, mon révolutionnaire abstrait, mon, mon révolutionnaire idéal, eh bien, va devenir un individu euh, renonçant euh, qui va euh, s'agenouiller et puis euh, se prosterner devant euh, ses idoles, euh, ses idoles du XXe siècle issues de la société de consommation, puisque pour, euh, pour aimer John Eliday, il faut avoir de l'électricité, parce que les disques euh, ne s'écoutent que sur euh, une chaîne IFI, donc il faut produire aussi la chaîne hi-fi et il faut pouvoir l'acheter. Euh, dans les années 50, les gens euh, regardaient la télévision dans les vitrines, c'est-à-dire derrière les vitrines. C'était était beaucoup trop cher hein, d'en avoir une, et il a fallu attendre les années 70 pour avoir une télévision. Euh, la chaîne IFI c'est pareil, avant les gens avaient un tout petit électrophone. Et voilà, donc Johnny Hallyday n'existe que parce qu'il y a toutes ces productions et ces consommations derrière, et donc U2 sans un, un ampli et une basse qui marche avec un ampli relié à de l'électricité, il n'y a pas de U2, il n'y a pas de Genesis, il n'y a pas de Johnny Hallyday, il n'y a, a rien. Donc il y a des conditions infrastructurelles à l'existence de ces petites stars qui font que voilà, mon révolutionnaire disparaît, dilué dans l'adoration de milliers de petites personnes qui écrivent souvent des textes complètement débiles. Si on pouvait vraiment euh, un jour se pencher sur l'ensemble des textes qui sont écrits par euh, ces, ces, ces gens-là, on verrait euh, un, un océan entier de débilité et de, et de phrases sans queue ni tête. Euh, mais ça marche, voilà, les gens sont bercés. Alors, je pensais justement, en disant ces, ces paroles débiles, je pensais à Souchon, euh, où les, les gens croient avoir un, un être... Euh, Contestataire, contestataires, notamment sur la critique des biens de consommation. Mais euh, Souchon, euh, qu'a-t-il de révolutionnaire euh, avec euh, son cinéma, ses musiques, ses millions de dollars, ses comptes en banque et, et ses châteaux privés Et, et voilà, en quoi euh, sa petite chansonnette euh, qui pousse un peu le langage vers euh, Rebelle-toi par rapport à la société de consommation, est-ce que euh, il faudrait voir de plus près euh, quel type de bagnole et de, et de restaurant euh, il fréquente et, et donc voilà, la, la musique peut même souvent débuter par un, un petit côté comme ça, euh, euh, pseudo-rebelle. Alors après, on a des rebelles un peu plus crédibles, comme Renaud, voilà, qui sont les berruriers noirs, euh, euh, voilà, et qui d'ailleurs détestaient téléphone, à cause de ce que je viens de dire. C'est-à-dire des, des paroles pseudo-critiques, euh, euh, un peu romantiques, un peu voilà, propices à, à pousser l'adolescent à, à, à se croire rebelle. Et donc, euh, tout cet empire de dilution, de, de circulation, de, de petites portes ouvertes, de gestion des frustrations, de gestion des, des souffrances et, et des malaises, elle nous conduit euh, vers ce que j'appelle l'occupationnel. voilà euh, Occupationnel que, que j'évoquerai dans quelques instants, après une seconde pause musicale, toujours avec notre groupe Steel Corners, avec euh, ce titre « The Trip ». Sur Cause Commune, La voie des Possibles 93.1. Notre émission Les Mondes Rêvés de Georges, eh bien, ne pouvait pas avoir un meilleur titre que, que celui-ci Les Mondes Rêvés. Je rêve effectivement de révolutionnaire qui n'existe pas, profil atypique, idéal, utopie euh, incarnée dans ces rares, très rares personnages comme Christian Courrouge ou, ou, ou Thomas Sankara. Et pour dire qu'effectivement, il n'existe pas. Et que ce révolutionnaire fantasmé par tous les marxistes, par tous les gauchistes, par euh, tous les utopistes, les, les gens qui ont essayé de, de penser à un autre monde, et eh bien, ce personnage-là, j'essaye je, 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 de voir comment il, il est bombardé par tout un ensemble de, de productions sociales, de, de données, d'acteurs, de, de pratiques, euh, de, de, qui font qu'il euh, il ne, ne peut pas fonctionner, il ne peut pas se révéler. Il est comme bloqué par... Euh, le « cela va de soi », les inculcations euh, les, et les activités qui lui sont proposées dans, dans notre monde. Alors, bien sûr, je vous parlais à l'instant du dédoublement, le, le fait de se prendre pour Dieu, euh, il y a aussi, euh, indépendamment de, de, de toutes ces pratiques, euh, euh, devenir le champion du monde de ceci, euh, les stars. Alors, évidemment, le fan, c'est celui qui vit euh, cette transcendance par procuration. Euh, mais il y a... Il y a euh, une, une dimension moindre, c'est le rêve. Et les mondes rêvés de Georges, c'était ça justement, tout l'ouvrage. Euh, Georges se rêvait de devenir un expert en, en addiction. Il avait pour lui la solution pour sortir les SDF de la rue, vrai ou faux, peu importe, euh, je pense qu'il avait en partie raison. Euh, mais il se pensait comme... Euh, euh, certains de pouvoir sortir tout le monde Et là on est vraiment dans le rêve Parce que même s'il si voulait faire arrêter l'alcool euh, C'est pas en arrêtant l'alcool Qu'on euh, qu peut retrouver du travail Ou avoir euh, retrouvé l'être aimé retrouver ses enfants qui ont été placés Se reconstruire après un corps euh, défoncé Ou quand on se regarde dans la glace On se fait peur C'est d'ailleurs lui-même qui le dit Quand il se regardait dans la glace dans la rue Et, et qu'il regardait sa tronche de clochard Genre était effrayé euh, par lui-même D'abord, donc le rêve, c'est le rêve qui est promis par la Française des Jeux. Le rêve du loto, le rêve de devenir riche. Alors, ce n'est pas du tout révolutionnaire. Le, ce rêve-là, euh, c'est un rêve conformiste, ultra conformiste. Et les jeunes sous-prolétaires des cités euh, sont totalement dans ce rêve-là. Avec les, les Nike, la BMW, aujourd'hui euh, l'Audi. Et tout, ces, tout ce rêve d'or, de, 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 de colliers euh, chou en or qu'ont les, les, les racailles des gangs euh, qui SM de par le monde. On a ce rêve consumériste qui fonctionne par la française des jeux, par les jeux de bazar. Et donc, c'est une des données de gestion par le social de ces frustrations, de ces de colères, de ces souffrances, c'est le rêve. Voilà. Et le rêve, bien sûr, je le retrouve dans les camps de concentration. On ne peut s'évader, entre guillemets, à double sens du terme, on ne peut s'évader dans les camps qu'en s'évadant mentalement la plupart du temps. Sobibor, c'est rarissime. Euh, la, la révolte des juifs face au Bibor euh, ou celle du soulèvement des juifs du ghetto de Varsovie, pour prendre le cas des juifs euh, bah ça ne court pas les rues et c'est d'ailleurs même, le même traumatisme qu'ont toutes les victimes qui n'ont pas pu interagir qui n'ont pas pu se révolter face à un serial killer ou un type qui vous a pris en otage et bien là c'est pareil, les, les juifs s'en veulent énormément d'avoir été passifs donc il y a quelques actions comme ça, déclat de rébellion, mais euh, c'est extrêmement rare alors dans ce circuit euh, de euh, la gestion euh, de la physique sociale, de la gestion des fluides euh, des fluides énergétiques euh, qui, qui nous sont propres et qui font quelque part la vie, l'instinct de vie, ces fluides euh, qu'on voit très bien euh, en observant les enfants qui courent dans tous les sens, qui, qui, ont, qui se dépensent sans compter, comme on dit, euh, et eh bien cette énergie-là, cette physique sociale-là, euh, elle, est, elle est aussi euh, gérée sur le plan psychique euh, par euh, ce que, euh, encore une fois, Bourdieu appelait les entraîneurs, euh, c'est-à-dire euh, des personnages très importants aujourd'hui que sont les médias. Et il, il est clair que euh, la télévision joue un rôle déterminant aujourd'hui. Elle joue quand on voit l'ensemble des, des, des gens qui ont été déjà sur les plateaux euh, télé pour applaudir... Euh, d'ailleurs avec des professionnels qui vous demandent d'applaudir à certains moments, etc. Alors vous avez tous les jeux télévisés, l'immensité. Pourquoi y a-t-il autant de jeux télévisés, de jeux d'argent Eh bien ça vous fabrique des gens, voilà, tout simplement, on est dans le sens de, faut aimer il faut aimer l'argent, donc on aime gagner de l'argent, et les jeux sont là, à la télé, le midi, le soir, pratiquement toute la journée, vous avez des, des émissions consacrées aux jeux, parce que derrière... Les, les entraîneurs qui, qui sont là, les Nagui et compagnie, vous avez euh, la logique conformiste du fric qui vient euh, s'aligner sur la logique euh, productive, mais dans l'espace euh, audiovisuel. Alors, quel que soit le modèle, question pour un champion, euh, des chiffres et des lettres, euh, peu importe, vous avez une myriade comme ça de, de, de jeux qui produisent l'occupationnel, les petites portes ouvertes, c'est cette porte-là euh, notamment euh, qui, d'ailleurs, euh, écoutez-les le matin. Écoutez-le le matin, il rigole le matin, à 8h, à 7h. Pourquoi Parce qu'il doit vous produire de l'énergie à, à bon compte, il doit vous, vous, vous réveiller, il doit vous mettre de bonne humeur. Donc. Que ça soit énergie ou que ça soit euh, RTL, vous les voyez rire. Vous les voyez, comment allez-vous ce matin Eh bien, je suis ravi de te retrouver. Alors aujourd'hui, on a la bonne humeur. Alors si, la météo n'est pas au rendez-vous. Mais quand même, nous allons commencer bien la journée avec vous en écoutant d'abord euh, Spoonz. Et après, nous nous retrouverons et nous, nous vous raconterons une histoire incroyable avec euh, machin truc. Donc les entraîneurs sont là euh, pour euh, euh, faire en sorte qu'on avale la pilule. Euh, jour après jour. Voilà. Donc on, euh, par exemple, pendant des années et des années, euh, euh, les, les gens aliénés, euh, puisque c'est une émission sur l'aliénation, euh, écoutaient les grosses têtes. Voilà. Donc, euh, les entraîneurs qui nous font rire, alors euh, vous avez, quels que, quel que soient les gens, qu'ils soient doués ou pas doués, qui nous fassent rire ou pas rire, le but n'est pas de les juger. Le but est, est de voir qu'ils nous font rire, qu'ils sont là pour faire rire. Euh, ce sont des, des, des entraîneurs du rire. Voilà, des professionnels de la fabrique du rire. Ils nous offrent, ils nous offrent cette offre-là d'entrepreneurs. De, entre, il faut être compétent, hein. ce n'est pas donné à tout le monde. Alors Vous les avez aussi sur TF1 avec Anclou, euh, avant ou après les, après les actualités, il me semble. Là voilà, où ils mettent en dérision, euh, une petite dérision carnavalesque. On sait que les carnavals sont, dans l'ensemble, très conformistes. Euh, même si le roi la Ladurie a pu repérer euh, dans la petite ville de roman euh, à l'époque du Moyen-Âge, une fois, il y a eu un carnaval qui euh, a dérapé en émeute. Et le fait de se moquer de l'évêque euh, ou du seigneur, ça n'avait pas plu. Et euh, les paysans, euh, alors qu'on leur interdisait de, de mettre un évêque sur un âne, et eh bien... Euh, on dit, bah, si, si, nous, c'est notre carnaval, on veut le faire quand même. Donc faut pas non plus trop brider un carnaval. Et, et là, bah, la réponse a été une émeute collective. Il a fallu que les armées du roi interviennent pour massacrer tout le monde. Voilà, ces petites mises en dérision de Cantelou ou d'autres, de Thierry Le Luron, de Coluche, en fait, sont, sont là. Alors il y a des dérapages. Euh, Coluche, en se présentant au présidentiel, euh, a, a sans doute reçu des menaces de mort parce qu'il risquait, en voulant être le... Le candidat des exclus, le candidat de tous ceux qui ne sont pas représentés, eh bien, il risquait de, de casser la machine politique. Donc, il, il sortait de son rôle d'entraîneur de, et d'amuseur public. Et, euh, et c'est là où on voit effectivement que l'entraîneur ne doit être qu'un entraîneur. À partir du moment où on essaye de transformer le carnaval en un carnaval politique euh, et de faire en sorte que le rire soit un, un engagement, et eh bien là, vous avez toutes les forces politiques qui se, qui se mettent à vous dire ah, reste à ta place, sinon on te défonce. Donc, le, euh, si on allait au bout du raisonnement par l'absurde, imaginez un coluche révolutionnaire qui commence par se présenter euh, à la présidentielle pour euh, représenter les exclus, les dominés et, et les parias, et qu'il soit réellement élu et eh bien voilà, une possibilité qu'un type comme ça euh, essaye de proposer autre chose sur Terre. Après tout, il avait aussi une fibre sociale avec les Restos du cœur euh, et ça existe toujours, les Restos du cœur et tout le monde adore encore Coluche, donc pourquoi pas Bon, on n'aurait jamais eu avec euh, Coluche un, un Thomas Sankara, ça c'est certain. Mais n'empêche qu'on voit bien qu'il en fait peu euh, pour être pris comme ennemi par euh, les dominants, et Coluche... Peut-être a-t-il été assassiné, on n'en sait rien, ne sombrons pas dans les théories complotistes, mais c'est possible, c'est possible. Et donc l'occupationnel, en fait, il a cet espace absolument fondamental de, de nous entraîner, de nous faire démarrer la journée sur autre chose que ce qui nous attend, euh, ce sont des dérivatifs, euh, comme les jeux. Voilà, tous ces, tous ces petites portes euh, nous donnent, euh, comme le cinéma, quand on rentre le soir, on se branche devant hein, une boîte. Euh, une boîte, imaginez, euh, c'est de l'ASF, quand on regarde la télé. C'est l'ASF pour quelqu'un de 1900. On se met devant une boîte, on devient immobile et on regarde des images qui bougent. quand Vous, vous, vous sortez de votre corps, là. Essayez d'imaginer avec moi un peu le type qui vit dans la campagne. Euh, euh, voilà, il est là en 1920... Euh, et euh, il se promène dans, dans les champs et quand il va en ville, il va regarder un spectacle de, de théâtre de rue ou, ou, ou un, un, un concert s'il est riche. Euh, voilà. Et puis là, on arrive dans les années 70 et on est devant des êtres qui s'assoient le soir. Ils rentrent du travail, ils s'assoient et ils regardent des images qui bougent. Devant un, un, un tube cathodique, effectivement, euh, bizarre, qui va produire des gens qui vont devenir milliardaires. Parce que les gens qui rentrent dans la petite boîte, ils deviennent milliardaires. Donc vous imaginez le monde dans lequel on vit. On, met, on vit dans un monde où l'énergie sociale... Euh est pour partie une énergie psychique de fantasmes, de rêves. On, on est branché sur des machines à rêves. On, on rêve des stars. On rêve des stars du cinéma. Et en plus, on, on, on les déguste, on les mange. Et il y a une forme de cannibalisme symbolique dans le fait de partager leur existence, d'où le succès extraordinaire de, de, de toutes les de toutes ces biographies et de, de tous ces magazines people euh, qui euh, voilà qui sont par centaines, ne serait-ce qu'en France. Euh, quand vous regardez les kiosques des journaux, vous avez des centaines de magazines qui racontent la, la vie d'un tel ou d'un tel, euh, quelle coupe de cheveux il a, la couleur de ses yeux, comment il a chié le matin. Et, et, et donc voilà, les gens s'intéressent à ça. Et on a cette, cette machine, ce branchement hein, sans... On n'a pas de, de, de conduit, on n'a pas de fil qui nous relie à la télé, mais notre cerveau est relié à, à ce tube cathodique et à ces petites images qui bougent. Et du coup, on, on est là dans, dans une sorte de mise en sommeil, euh, comme une sorte de léthargie organisée, une sorte d'hypnose collective où régulièrement voilà, on, on a euh, une sorte de nourriture euh, spirituelle qui nous rentre dans la tête et où on aime euh, tel acteur de cinéma, on aime tel film, on aime tel, telle réalisation. On en discute après aussi avec nos amis, on en parle, on, on recommence tous les jours quasiment à regarder un, un film, un documentaire. Et ça, c'est effectivement quelque chose d'absolument abyssal. Euh, quand on y réfléchit bien, on est loin de tout ce qui pouvait être euh, un, un monde rêvé par, euh, par euh, les révolutionnaires. On a euh, la plupart des acteurs sociaux qui sont directement, en permanence... Connecté. Alors aujourd'hui, on ne peut pas finir cette émission sans, sans parler, euh, bien sûr, de, de la connexion Internet. Euh, plus que jamais, euh, c est, c est Internet euh, est utilisé par le capitalisme pour consommer. Amazon est, est le, le profil plus diabolique de la consommation effrénée. Où vous êtes comme un prince du Moyen-Âge. Vous êtes servi sur un plateau pour un truc qui coûte 3 euros. Vous avez un esclave qui vient vous servir chez vous en vous déposant l'objet. Donc euh, on a aussi là ce rêve de toute puissance qui existe dans le domaine de la consommation. Et vous avez, euh, bien sûr, euh, les réseaux sociaux où vous êtes à la limite entre euh, votre propre divinité, euh, avec Facebook, vous étalez votre ego, euh, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'étais en vacances. Euh, alors ce sont des petits egos, mais ce sont quand même des, des possibilités euh, pour tout un chacun euh, d'exister dans cette zone virtuelle, euh, avec des choses propres, des, des belles images mises en forme par le logiciel, vous avez des belles présentations, les choses sont écrites proprement, donc vous avez une, une projection de vous-même, une extension de vous-même. Et vous la partagez avec d'autres. Donc vous êtes dans, euh, pris dans ce, ce maillage de, de liens sociaux. Euh, vous, vous, ça dépense du temps parce qu'il faut produire là-dedans avec WhatsApp, avec Facebook, avec euh, Instagram. Donc vous vous, vous diluez, vous vous dispersez dans cette zone-là. Vous existez. Et, et Internet est un monde nouveau que les sociologues vont découvrir dans les années qui viennent. Euh, un monde virtuel euh, qui a des résonances pratiques puisqu'on achète des choses, on échange avec des gens. On peut d'ailleurs faire des nouvelles euh, relations. C'est un monde encore qu'on a encore peu euh, étudié et évalué dans son dans son impact, mais du point de vue de mon de ma philosophie, c'est-à-dire euh, chercher mon révolutionnaire, eh bien, on voit que là, on est. Euh on est très très loin de la possibilité de de, de rêver d'un autre monde puisque euh, hélas euh, la seule possibilité qui est offerte à ces à ces réseaux sociaux euh, qui n'ont pas accès à l'ORTF qui n'ont pas accès hein, à, aux zones de production de Radio France qui n'ont pas accès à l'offre euh, que je vous évoquais des ceux qui font les films ceux qui font les, les jeux télévisés ce... donc en fait les réseaux sociaux ce sont les, les colères et les frustrations. Euh, et c'est pour ça que les dominants, on parle souvent sur BFM ou CNews, euh, les gens hurlent, les dominants hurlent contre les réseaux sociaux parce que pour le moment, ils ont du mal à le contrôler. Et, et ce sont ces colères euh, qui se déversent euh, des gens d'en bas comme disait Sanso, là, ce sociologue un peu débile, les gens de peu, qu'il les appelait les gens de peu, eh bien, les, les, les dominés, les sous prolots vont libérer leur colère, fustiger tel ou tel personnage, et tenter d'exister à travers, mais à travers quelque chose qui est dans l'ensemble relié, relié à, à, ces, à ces offres. On va s'en prendre à Nagui pour telle ou telle raison, on va s'en prendre. À, au type de C8, euh, dont je n'ai pas le nom, euh, qui me revient à l'esprit, euh, et qui euh, voilà, sont, vont être des, des colères orientées, voilà, des, non pas des colères pour transformer ou changer, mais voilà, mon, mon, mon portrait du révolutionnaire est une fois de plus euh, déchiqueté, découpé, euh, tronçonné, euh, par l'aliénation de ces de, ses, de ses colères euh, centrées sur... et, et la meilleure récupération c'était celle des gilets jaunes récupérée par les médias euh, ils avaient une plateforme ils pouvaient euh, se présenter donc devant ce, ce singe là euh, qui euh, voilà qui passait pour quasiment un intellectuel un, une sorte de journaliste éclairé enfin c'est on, on est euh, tout en bas euh, tout en bas tout en bas de de la réflexion et de la transformation je voudrais finir en, en disant que euh, hélas euh, une fois qu'on a le soulèvement de soi et qu'on a le, les petites portes ou l'occupationnel, on a une troisième dimension qui va là euh, atteindre une fois de plus notre belle image à travers des, une lapidation. Hein, si on prend l'image d'un jeu où il faudrait faire tomber euh, mes morceaux d'homme révolutionnaire utopique idéal, et eh bien la pierre euh, qui fait tomber, qui casse une des jambes et qui fait tomber mon révolutionnaire, euh, c'est le corps. Le révolutionnaire a pour problème numéro un, euh, même si les deux les évocations précédentes, c'est du lourd, eh bien, le problème du corps, c'est-à-dire le problème de l'homme, c'est-à-dire le problème du genre, le problème de la virilité, du machisme, c'est bien aussi ça le, le, le problème. C'est que l'homme est un singe, est un barbare, est un australopithèque, et cet australopithèque euh, passe son temps à violer. Il passe son temps à taper sa femme, à taper ses gosses, à taper ses collègues, à, à taper, à taper. Et le dominé tape, le dominant tape, le dominé se constitue en gang, consumériste. Le dominant tape soit en tapant par le chef d'équipe et en interdisant à tel ou tel ouvrier de pouvoir quitter sa machine. Il tape avec les, les sanctions, en licenciant. Il tape en faisant appel à des armées de jaunes ou de ou des membres de la Pègre qui viendront casser des grèves. Euh, et puis, ils tapent à travers aussi la police ou les forces de maintien de l'ordre qui, en cas de grève, euh, eh bien, viendront aussi euh, libérer l'entreprise privée. Donc, euh, tout le monde tape et, et le corps est un gros, gros problème dans la mesure où euh, c'est bien par le corps et par euh, cette... Euh, cette violence de toute puissance aussi sur la femme, cet appel au sexe, que la pègre existe puisque les hommes se sont saisis de cette demande en produisant de la prostituée. Et en produisant de la prostituée, on produit de la pègre. Et en produisant de la pègre, on produit de la drogue aussi. On produit des dérivations terribles avec un monde entier aujourd'hui sous cocaïne, sous cannabis, sous ecstasy Et c'est partiellement accepté par le monde dominant parce que ça fait taire les classes populaires et ça tue les possibilités de, de reprise en main de soi pour euh, avoir euh, des perspectives autres. Donc euh, finalement, les dominants préfèrent l'autodestruction, mais dans une certaine mesure. Euh, par exemple, euh, tous, les travaux sur la sociologie, tous les travaux sociologiques sur les ghettos ont montré que une des stratégies des dominants américains, c'est de laisser les noirs s'entretuer tant qu'ils ne tuent pas les Blancs et tant qu'ils sont armés et qu'ils s'entretuent entre gangs, entre rivalités de territoire et eh bien la police intervient pas ou peu euh, parce que ça ne remet pas en cause l'ordre établi et ça fait plutôt un nettoyage donc le, pour l'ordre établi finalement un, un héroïnomane qui se tue en overdose ça fait du nettoyage mais en même temps il y a une obligation sanitaire, une obligation de rester quand même quelque part dans la norme, le fameux « se va de soi » que je vous évoquais au tout début. Et il faut quand même maintenir un minimum une, une solidité du lien social. Il ne faut pas que tout le monde parte en vrille en, en consommant de la drogue comme c'était le cas par exemple en Chine au début du XXe siècle où les, les dominants français et anglais avaient arrosé toute la Chine d'opium et voilà le monde entier, enfin toute la Chine était défoncée. Donc les, les dominants ne sont, voilà, sont pas bêtes, ils ne veulent pas non plus perdre les pédales et perdre le contrôle. Donc du coup, la police intervient dans les quartiers, mais très modérément. La, la police va rarement, euh, dans les boîtes de nuit, euh, interdire les, les, les Beatles ou, ou surtout les Rolling Stones à, à se défoncer à coup de cocaïne. Donc les dominants euh, accordent aux dominants un droit de défonce. Parce que ces dominants-là servent beaucoup la domination. Euh, les Rolling Stones, euh, voilà, ont des milliers, des centaines de milliers de fans. Donc, euh, voilà, même si il faut pas que ça se sache trop, il faut pas qu'il ait trop, par une époque, Keith richard se défonçait dans une villa euh, du sud. Bon, il était plus ou moins mouillé là avec euh, de la mafia. Donc, euh, du coup, à un moment donné, les policiers ont failli le mettre en tôle. Et en plus, c'était un anglais et à euh, une époque où les Français aimaient pas trop les Anglais. Voilà. Mais on voit que quand on est borderline, voilà, il peut y avoir des prises de risques. Mais dans l'ensemble. Euh, la, la, voilà le, donc, je parlais du corps. Euh, le, le problème de la pègre, le problème de la mafia, c'est un problème énorme. Euh, euh, en soi, si on parle de mon homme révolutionnaire, rien n'est plus opposé à mon homme révolutionnaire que la pègre. Euh, je vous parlais dans une autre émission, euh, « Humeur d'été », je vous, je vous évoquais le, le cas de Bonny et Lafont qui ont été euh, les auxiliaires de la Gestapo euh, et Lafont était, était un, un membre de la pègre et c'est un des cas les plus visibles de collaboration entre le nazisme entre les, les, les fascistes euh, et, et les truands et les bandits. Euh, le bandit ne veut lui son loto il l'a directement par le racket, par les prostituées par le trafic de drogue, par les attaques de banques les cambriolages. donc lui il se fabrique son loto, il se fabrique son jeu de hasard directement, c'est c'est lui qui, qui voilà, se crée sa richesse par l'illégalité de ses prises, de son prélèvement direct. Et donc, lui, le, le, le sauvage, on pourrait dire, le barbare qui existe, l'australopithèque qui existe toujours dans le monde dit civilisé, même si je crois guère que les multinationales soient plus civilisées que la pègre, eh bien, cet homme -là va, ces hommes-là, effectivement, vont produire de l'esclavage, toujours, dans l'espace dit démocratique. On a du totalitaire, on a du totalitaire, euh, pas simplement dans l'impérialisme et, et dans la mise au pas des pays du Sud, on a du totalitaire dans l'exploitation du corps des femmes. Et on ne peut pas imaginer mon révolutionnaire idéal euh, plus mal loti que dans ce monde où on a des femmes violées, tabassées, euh, qui vendent leur corps euh, pour des proxénètes. Et c'est bien euh, cette réalité-là, euh, de, de cette consommation euh, esclavagisée et mise en objet du corps de l'autre. Donc euh, l'homme aliéné a besoin d'une femme aliénée donc cette montée au second degré montre que on est, on est prisonnier d'un monde d'une violence euh, telle euh, que mon révolutionnaire a définitivement euh, je dirais perdu toute possibilité d'exister euh, quand on regarde euh, de, en détail ce que font les gangs ce que font les bandits ce que font euh, Cosa Nostra euh, les Yakuza euh, euh, japonais et le cartel de Medellin et, et, et tous euh, les autres euh, tarés qui existent sur terre et qui euh, voilà, sont, sont là pour, euh, pour récupérer de l'argent. Donc cet argent-là, aujourd'hui, il est intimement lié aux banques. Hein. Un député socialiste, à une époque, avait... Euh, je me demande même si ce n'est pas Montebourg, avait sorti un, un rapport sur Monaco et euh, sur le blanchiment d'argent euh, de la drogue euh, à Monaco. Donc les, les paradis fiscaux, euh, cet argent sale... Euh, L'argent sale ou l'argent détourné euh, des impôts non payés des multinationales eh bien, se retrouve dans les paradis euh, fiscaux, dans toutes ces banques offshore. On a, euh, on a un capitalisme qui, d'entrée de jeu, est, euh, est délinquant, un capitalisme de bandits, de trafiquants, de truands. Et c'est sur cette note-là que je voudrais en finir avec mon révolutionnaire qui n'existera jamais, pour dire euh, qu'effectivement, euh, la désillusion, la déception de tous les petits intellectuels, euh, de tous les militants, de tous les alternatifs... Eh bien, ça nous conduit à quoi, chers auditeurs, si je voulais conclure cette émission sur l'aliénation Ça nous conduit à quoi Eh bien, ça nous conduit au fait que aujourd'hui, les perspectives de libération, si j'abandonne le rôle du sociologue pour être un simple citoyen, eh bien, ces libérations-là, elles n'existent que dans des micro-communautés qui arrivent à, à s'organiser, tant bien que mal, dans cet océan de de délabrés, de, de monstres sociaux, euh, de primates, d'australopithèques de, euh, qui euh, ne pensent qu'à se faire du fric, à accumuler les conquêtes féminines, à détruire l'autre. Euh, quand je pense aux talibans qui ont défoncé une maternité euh, il y a quelques années, euh, quand j'ai vu ce reportage sur les bébés euh, défoncés par les balles, ces femmes en couche euh, tuées euh, se sentent partout dans une maternité, voilà, on a, on a là... Euh, un monde que l'on veut fuir, comme disait une femme dans un des documentaires que j'écoutais, elle disait « Mais qui sur Terre voudrait être une femme afghane ?» voilà Je pense que cette question-là, elle vient tuer définitivement mon révolutionnaire abstrait. Mais il est toujours possible d'inventer, comme cause commune, une radio alternative, des petites communautés qui essayent de proposer des mondes éducatifs différents, des types de relations différents, des productions en coopérative différents. Il y a des possibilités, à l'échelle microscopique, de, de s'installer quelque part dans ce monde-là, en le détournant, en, et c'est vers cette réflexion-là que... Sans doute, euh, je proposerai un jour une émission sur les mondes alternatifs. Euh, pour le dire vite, une ZAD perdra toujours parce que vous êtes sur un terrain qui ne vous, apprend, qui ne vous appartient pas. Alors qu'une euh, coopérative euh, avec des alternatives qui mettent ensemble de l'argent pour acheter un bout de terre, et eh bien là, vous, vous utilisez la propriété privée qui, euh, qui bien sûr, est mise... Euh, au pinacle de la déclaration des droits de l'homme, il hein, faut pas l'oublier, c'est les bourgeois qui ont fait la révolution de 1789, et eh bien euh, vous détournez en fait la propriété privée pour en faire autre chose. Voilà. Et, et donc il faut il faut voir comment il est possible de de, de faire la des révolutions, des micro-révolutions pratiques et et sans doute abandonner définitivement l'idée d'une révolution mondiale.